0: يعرفني سبيل الحياة أمامك الشبع سرور أمين تفضلوا هذا المزمور من أحلى المزامير في رأيي نحفظها ونستخدمها في صلواتنا فلي عنده استعداد يعمل هيك ليكون إثراء لصلواتنا بين في ايدي اليوم شيء اعتقد كلنا نعرفين الشيء ذا كلنا نستخدم هذا الشيء اسمه التليفون السلولار خلوي. الموبايل التليفون ده عباره عن شو علبه وشاشه شويه اسلاك زراير بس امم بس من خلال هالتليفون فيني اعمل اشياء عجيبه يعني لو حكيت لتيتا اللي أنا ذكرتها من شوية شو أنا بقدر أعملها بالتلفون هاد مش هتصدق يعني فيني أتصل بالعالم فيني أرتب حياتي فيني أقرأ كتب على هاد شيء فيني أتعلم لغات جديدة فيني أسجل مواعيدي فيني أنظم حياتي بهاد حد جهاز الإلكتروني لكن بصراحة مش الجهاز في حد ذاته اللي بيساعدني في كل ده ما هيك في مش مهندس واحد في مهندسين في فريق مهندسين في سنين طويلة تعبوا إن هم يكتبوا شو لهذا التليفون برمجة برمجوا هالتليفون عشان أتمكن باستخدامه عشان أقدر استخدمه فبالتالي عشان تعب هؤلاء المهندسين في برمجة معينة جوا التليفون كتبوها مصممين ها؟ أه؟ بيسمح لي استخدم هالتليفون غير البرمجه شو تليفون ترميه مال مالو استخدام ما له فايده خالص نفس الشيء يا اخوه واخوات في حياتنا في برمجه في الداخلنا وهالبرمجه عم بنتعامل مع العالم على اساسه بناخد وندي نكون علاقات بنفكر بنحلم بدنا نتصور مستقبلنا بحسب هذه البرمجه اللي جوانا بس في مشكله ضخمه في مشكله كبيره وسيس حكمه تكلمنا عنها المره اللي فاتت فاكر هو تكلم على الشفاء من جروح الماضي وتكلم على كثير من اعراض المرض اللي فينا تكلم على الكبرياء والغضب وشو اخر؟ الانانيه م? الادمان، تكلم عن كل هيدي الامور، وحادي الامور ورثنا من الحياه القديمه يمكن من المجتمع اللي عايشين فيه يمكن من العائله اللي تربنا فيه فيها لكن احنا عايشين بحسب هاد برنامجها فبالتالي بنشوف العالم بشكل معين امم اللي يطلب منا عشان نعيش بحسب الإنجيل إن إحنا نعيد معايا نعيد كتابة البرمجة نعيد تصميم هذه البرمجة كيف نعمله هذا هو سؤال مش الكتاب المقدس يدعونا إلى حياة مختلفة حياة جديدة لنا إن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة واو كلام كبير ان الاشياء القديمه قد ماضت ذا الكل قد صار جديدا بس كمان أسيس حكمه ساعدنا كثير المره اللي فاتت لما هو حكلنا على هذه النصحه الطويله بتتذكروا اتكلم على نصحه طويله لازم ناخدها بحضور الروح القدس ونتذكر جروح الماضي اختبارات الماضي وكل شويه ربنا يحط سبعه على شيء أثر فينا في الماضي عشان نتشفي تشفي وانا كبير في سن صرت يعني خمسين سنه وما فوق وهذه نصها بأكد لكم هذه نصها مستمره معي كل شويه بكتشف شيء جديد لازم اتشفي منه في هذا المزمور في ثلاث خطوات كتير مهمه ثلاث افكار كثير مهمه نتذكرها ونحاول نطبقها مع بعض. الخطوة الأولى هنسميها الإعداد للحياة الفياضة. الإعداد. يعني في شيء علينا لازم في موقف لازم ناخدها عشان نختبر هذه الحياة الفياضة. وبعدين في الجزء الثاني من المزمور النقطة الثانية هي قناعة الحياة الفياضة. وبعدين النقطة الثالثة هي نتائج الحياة الفياضة. Okay. فخلينا نبلش هنشوف المزمور على الشاشه هلأ. نشوفها سطر سطر. احفظني يا الله لأني عليك توكلت. داود بيقول هيك. فغالباً يعني إحنا عارفين أن داود كان ملك عاد في قصر مالكي ما هيك. بس المالك ما يصلي هيك. مين بيصلي هيك؟ احفظني يا الله لأني عليك توكلت، اللي هربان. اللي مبعداً بيته. وداود عاش فترات من حياته كان هو آه كان الملك السبع سبع له شاول كان بيسعى وراه كان بيفترسه عشان يقتله فداود كان هربان داود كان بعيد عن بلده مرة في حياته داود دا كان مهدد بحد من أقرب المحبين عنده الحباء عنده اللي هو أبشالوم أبشالوم كان ابنه تصوروا يا إخوة وأخوات إن واحد ابن لداود عم بيسعى وراء عشان يقتلوه. ليه بركز على نقطة دي شوية؟ بركز على نقطة دي شوية لأن داود هيقول بعض الأمور صعب حل. يعني هنكتشف هو شايف الدنيا بشكل مختلف عنا. فلازم ندرك إن هو مش شايف الدنيا دي من القصر الملكي من العرش هو شايف الدنيا هاي من موقف واحد حربان. احفظني يا الله لان يعني عليك توكلت وقلت لي رب انت سيدي خيري لا شيء غير غيرك. يعني انا كثير بحياتي انا بعد البركات اللي عندي بركات كثيره جدا العائله التعليم عندي يعني قدر من المصاري عندي كثير بركات وفوق القائمه شو؟ ربنا ربنا ما يقول داود هيك؟ شو بيقول؟ قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك كأن داود بيقول يا رب أنت جوهر الخير بالنسبة لي المحنة أو المشقة لا تقلل من هذا الخير ولا الازدهار يزود يزيد على هذا الخير واو كلام قوي. يعني أنت وحدك ما أنت في حياتي عندي كل الخير وبعدين القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسارتي بهم يعني هؤلاء ناس اللي يبحثوا عنك اللي هم القديسين اللي هم مكرسين هم أصحابي. وأنا بحط المسرة بتاعتي فيهم هم عشان أخذ منهم عشان أتأثر بهم وبعدين تكتر الجمله دي بدنا ننتبه له تكثر اوجاعهم الذين اسرعوا وراء اخر والمقصود هنا مش اي اخر بل اله اخر ليه؟ لان مكتوب بعدي لا اسكب سكائبهم من دم في ايام زمان كانوا طبعا بيذبحوا حيوانات ويسكبوا دم ودام الالهه فداود بيذكر هذه الابادات غالبا كان محيط بها كان هربان كان محيط يعني كان منحب بهذه العبادات الوطنية وكان بيقول بالنبرة من الإشمئزاز والقرف أنا لا أقترب إلى هذه الآلهة لا أذكر أسماءهم على لساني بدنا نفكر في الموضوع ده شوي طبعاً مش في أيامنا بنسكو بالدماء ولا بنذبح للآلهة لكن في آلهة أخرى في أيامنا كمان. يا إخوة وإخوات أي شيء بينشغلنا بي, بي, بيستولى على تفكيرنا بنسعى وراها أي شيء نعلق أعمالنا فيه عشان هو هاد الشيء يشبعنا هاد الشيء يدينا قناعة، هاد الشيء يدينا سعادة هاد الشيء بالنسبة لنا إلهنا واخد محل الله في حياتنا مهما كان مهما كان أموال أه. علاقات شهرة معرفة شهادات هذه الأشياء إذا خدت محل الله بتصبح بالنسبة لنا أوثان، أما داود هو بياخذ موقف كثير صارم بيقول أنا لا أذكر، أنا لا أسكب، أنا لا أعبد أي إله آخر أنت بس يا رب ولا أذكر أسماءهم ف فهذه الإعداد للحياة الفياضة هو التكريس الفريد معايا التكريس الفريد الذي يرفض كل ما يطالب بولائي التكريس الفريد الذي يرفض كل ما يطالب بولائي الموق... النقطة دي بتفكرني كتاب مشهور في هيدي الأيام لأن رئيس الأمريكي الجديد كاتب هذا الكتاب كتاب اسمه عنوانه فن المساومة فن المساومة أو فن الصفقة يعني the art of the deal بالإنجليزي وأنا ما أريد هذا الكتاب وغالبا مش حقرأ هذا الكتاب لكن أعتقد أن الرسالة اللي وراء الكتاب أن أنت لأن الرئيس ده المفروض شاطر في التجارة اوكي وكسب ملايين فغالبا هدف الكتاب تعلمك ازاي لما تقعد على طاوله المفاوضات في عمليه تجاريه انت تدي شويه وتاخذ كثير. عشان ايه؟ تحط بجيبك. هيك بيفكر الرؤساء والملوك والعظماء في الارض هيك بيفكروا. اما يسوع المسيح يا اخوة لا تراه يعمل مساومه مساومه ابدا. شو بيقول؟ واحد بيقرب منه يقول له يا رب أنا مستعد أتبعك بس خليني أبوي كبر شوية فخليني ديني مهلة بس أروح أدفنه أجي أتبعك شو قاله المسيح طب عليه ليه له يا روح حبيبي تعال لما تكون جاهز ما قاله هيك ما قاله هيك كلام المسيح ممكن يبدو بالنسبة لينا قاسي لأنه قال شو قال خلي الموتى دع الموتى يدفعوا موتاهم أما أنت اذهب نادي بملكوت الله يعني المسيح ما سمع أبداً إن هو يعمل مساومة ماذا هذا الإنسان ليه لأن المسيح عرف تماماً أن هذا الإنسان في أشد الحاجة إلى إعادة تصميم البرمجة فلازم البرنامج البرمجة البرمجة دي البرنامج اللي بيعيش حياته بأنه لازم يعيد كتابته مرة ثانية واحد يقول المسيح ويطلبوا شو 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 بدي اياه شان اتبعك؟ قال لي قال قال المسيح ان اراد احد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني من يحاول ان يخلص نفسه يخسرها ومن يهلك نفسه لاجلي يجدها يا إخوة وأخوات داود كان عنده هالدرس تير واضح بالنسبة له لا أذكر اسم هؤلاء اسمها الآلهة لا أقترب منهم لا أهد أملي فيهم هذا يا إخوة وأخوات العداد للحياة الفياضة فإذا بدنا, إذا بدنا هذه الحياة الفياضة لازم نأخذ هذه الخطوة الخطوة الأولى هو التكريس الفريد الذي يرفض كل ما يطالب بولائه غير الرب غير الرب اوكي okay. خلينا نشوف الجزء الثاني من المزمور الرب في هذا الجزء هنتكلم شو على قناعة قناعة الحياة الفياضة اوكي okay. في بعض المبادئ هون هنشوفها انا شخصيا شايفها انا شايفها صعب ما هي سهلة الرب نصيب قسمتي وكأسي التشبيه هنا وجبه او وليمه الملك داوود بيتصور نفسه جالس قدام طاوله وفي قدامه وليمه وهو مختار قطعه من اللحم وبيقول مشابها لهذه الوليمه انت يا رب نصيب قسمتي انت القطعه اللي انا بختاره وانت كأسي انت الاكل والشرب بالنسبه لي مش يسوع المسيح قال مره لما تلاميذ جاله بعد ما كان بيكلم المراه السمريه عندي طعام انتم لا تعرفوها. فداور بيقول نفس الشيء بالنسبه لي الهي واكلي وشربي كمان انت قابض قرعتي انا ما كنتش اعرف الكلمه دي باللغه العربيه قرعه شو هي؟ دورت عليها لقيت هي مثل الزاهر عرف لما الواحد يرمي هذه المقبعات هاي مقبعات ويطلع مربعات ويطلع نمره وبحسب هذه النمره المتخصصين بقى بيتنبأوا بما هيحصل في المستقبل فداود بيقول انت يا رب انت قابض قرعتي بين يديك يا رب مستقبلي بين يديك يا رب مصيري يعني انا واثق فيك تماما شو بيقول بعدين حبال وقعت لي في النعماء شو حبال يعني ليه بيقول هيك لأن الحبال في أيام زمان كان تستخدم لأجل وضع حدود على قطع الأرض يعني الواحد ملك الأرض بيحط حبل على كل على الحدود الأرض وده تبع الأرض بتاعته فداود بيقول يا رب الحبال المكان اللي أنا واقف فيه طبعاً بيكلم بالتشبيه هون بس بيقول المكان أنت وهبتولي يا رب مكان نعيم مكان جميل شوف الكلام كله ايجابي كله ايجابي وبعدين بيقول فالميراث حسن عندي يعني انا اللي انا ورسته منك يا رب كله كله تمام كله زي الفل هيك بيقول المصريين كله كتير منيح وبارك الرب الذي نصحني وايضا بليل تنذرني كلياتي كليتي فكر تتذكروا المره اللي فاتت لما حكينا تكلمنا كلم إن هو سمع صوت الله بس قال بانتباه شديد أنه ما سمع صوت بودني لكن حس بمشاعر بدخله وكان المشاعر هذه بتستولى على كيانه كله يعني بيملأ كيانه كله بحيث لازم يعمل شيء معين هيك حكى الأسيسنا وأعتقد الكاتب المزمور بيقول نفس الشيء بليل تنذرني كل يهتاي يعني هذي كل يهون يعني في هيدي المنطقة مش لما نرتبك أو نكون خايف أو يكون في مصيبه مش نحس بيها في بطننا هيك بيقول حتى يا رب من خلال جسدي ومن خلال عقلي أنت عم بتكلمني. جعلت رب أمامي في كل حين لأنه هو عن يميني فلا أتزعزع فلا أتزعزع. فيا إخوة وإخوات أنا بدي بدي أقولكم شيء يعني من باب الاعتراف في اوقات انا بدخل هذه الكنيسه ويكون رافي او بطرس او غسان او أحد من القائد الترنيم بيقودنا في ترانيم هذه ترني... ترنيم اللي فيها التسقيف والهللويا والفرح وكله كله عب... تعبير عن الفرح والبهجه و... وانا بدخل الباب في احساس جوا نفسي أ... انا مش حاسس هيك أنا مش حاسس هيك فنفس الشيء بيحصل معي يعني تبعوا معي شوية نفس الشيء بيحصل معي لما بقرا هذا المزمور أوف رب نصيب قسمتي وكأسي أنت قابض قرعتي حبال وقعت لي في النعماء يا سلام أنا أنا إنسان مبارك فالميراث حسن عندي وبارك رب الذي الذي نصحني أيضا بالليل تنذرني كليتي هل فين انا بوجه سؤال اليك هل ده تعبير صادق عن احاسيسك عن مشاعرك هل تشعر وانا بوجه نفسي بنفس السؤال هل تشعر بهذه السعاده بهذه الثقه تجاه المستقبل هل الكتاب المقدس مثلا بده يقول لنا إن انتو شايفين الدنيا هيك كله عتمه وكله سوده وكله من خلال نظرات شمسيه ولازم تطلعوا هايده وتلبسوا عدسات ورديه عشان تشوف الحياه ورديه في كتاب اسمه قوه التفكير الايجابي كاتب يقول ان لازم نفكر افكار ايجابيه عشان نتغير اسلوب التفكير بتاعنا لكن يا اخوة واخوات الكتاب المقدس ما يطلب منا ان احنا نلبس عدسات وردية. شو بيحصل هون؟ داود الملك كان سمع وعد من الله. والوعد دا موجود في سموئيل الثاني الاصحاح السابعة. وهذا الوعد كان داود بيش بي بي بيشتاق هو يبنى يبني هيكل للرب. فالرب عاتله النبي وهذا النبي قاله على لسان النبي الرب قاله لست أنت تبني لي بيتا بل أنا الرب يهوه أنا هبنيلك بيتا لك بيتا وإسمك هيستمر إلى الأبد وكان بيقصد طبعا السلالة الملكية تبع داود إن هو طول عمره هيكون في حد يملك على العرش فبدي شيء الشيء إخوة إذا ما على شيء حتى الآن ركزوا معي على النقطة دي إن داود مش بيشوف الحياة من خلال عدسات وردية بيشوف الحياة على أساس إيمان إيمانه هو بوعود الله معايا في الكتاب المقدس أبدا ما يطالبك بأنك تشوف الحياة من خلال عدسات وردية وتهمل وتعيش في الوهم وتقول هاللوية هاللوية وكل اللي, كل اللي حواليك يموتوا. لا الكتاب المقدس يطالبك بأنك تبني حياتك على وعود الله okay, معايا بنشوف هيك في العهد الجديد، كلنا حافظين اظن الايه من رسول بولس بيقول كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوين بحسب قصده. فاكرين الايه؟ عارفين شو اللي يجي يجي بعده؟ يا فالذين سبق فعرفهم سبق فعينهم والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم. اسمعوا اسمعوا. ركزوا تي كلمه الله الذين سبقوا فاعينهم فهؤلاء دعاهم ومن دعاهم فهؤلاء بررهم ومن بررهم فهؤلاء ماجدهم فمن نقول ما نقول لهذه الاشياء ان كان الله معنا فمن علينا شو بيقول الرسول بولس؟ بيقول كل أشياء تعمل معان الخير مش عشان الحياة وردية مش عشان ما في موت وما في مجاعة وما في مشاكل كل الأشياء تعمل معان الخير لأن الله من البداية لأن خي بدأ وتمم خلاصي في إخوة وإخوات إذا كنا عن نعيش الحياة الفياضة لابد من شيء اسمه تلمذة. تلمذة ما يجي بالسهولة ما تيجي باللحظة. تلمذة المشي الطويل، الطريق الويل، الرحلة الطويلة اللي من خلالها نتعرف على المسيح ونتغذى بوعود الله في أعماق نفسنا. فإذا كنا, كنا نحب نعيش الحياة الفيادة ما ننسى الألام الدنيا اللي حوالينا لكن نلبس النظرات الحقيقية اللي من خلالها نرى الأمور ونرى حياتنا بالإيمان معايا؟ بالإيمان أن مستقبلنا ومصيرنا في يد واحد يحبنا يكون أبونا بازل نفسه لاجلنا كمان رسول بولس لما كتب رساله الفلبين كان وين؟ كان فين كان؟ كان في السجن مصبوط ازاي بيقول واحد عاد في السجن اخيرا ايها الاخوه كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر كل ما صيته حسن ان كانت فضيله وان كان مدح ففي هذا يفتكروا واحد عاد في السجن مقيد بالسلاسل ويقول هالكلام تفتكر هو ناسي الواقع المر اللي حواليه مش ناسي ولا شيء لكن هو بينظر اعلى بينظر عبر هذا الاشياء الى واقع اخر ما هو بيقول مثلا ليكن فيكم كمان في سفر فيليبي ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في يسوع المسيح الذي اذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله بل نفسه ووضع نفسه حتى الموت وعطاه حتى الموت فبولس كان عنده برمجة جديدة معايا البرمجة جديدة مش مبني على الظروف اللي حواليه البرمجة دي مبني على حقائق إلهية معلنة في الكتاب المقدس. هذا اسمه اسمها تلمذة. لابد أن نزيل البرنامج القديمة معايا ونحط البرنامج الجديد. هذا تحدي. تحدي ما سهل ما نسهل. فيمكن في مجموعاتكم، يمكن في دراساتكم في الكتاب المقدس، في حضوركم في الكنائس في علاقاتكم مع المؤمنين تتم هذه تلمذة. هذه خطوة لابد منها. ما في بديل عرف التعبير اللي بيقول الغالي تمنوا فيه فإذا بدنا نعيش الحياه الفياده هذه الحياه ما تيجي رخيص تيجي لما احنا نجتهد ونتعب عشان نغير هذه البرمجه القديمه عشان نعيش لاجل مستقبل مختلف هيك نتحرر يا اخوه واخوات هيك نتحرر لما نبني حياتنا على الواقع على الحقائق حقائق الكتاب المقدس خلينا نشوف اخر جزء في المزمور هناخد بس لحظات لذلك فرح قلبي وهبتهجت روحي جسدي ايضا يسكن مطمئن لانك لن تترك نفسي في الهويه افتكروا يا اخوه واخوات هذا داوود يكتب 1000 سنه قبل المسيح لكن لما يجي الرسول بولس ورسول بطرس بيقتبسوا هذه الايه بالذات وبيطبقوا على مين؟ على يسوع المسيح. لن تترك نفسي في الهاويه، شو الهوية الهوية هي مكان الاموات، مكان الناس اللي توفوا. يعني في في الفكر الأحد القديم الناس دول في المنسى خلاص بقى تاثيرهم ونفوذهم في الحياه تلاشى. ما في لكن داود بيقول كمان مبني على وعد الله هذا مش نصيبي هذا مش مصيري لن تترك نفسي في الهوية وجسدي مطمئن راح يكون لن تدعى تقياك يعني أنا أتقي أنا بخافك يا رب هابك يرى فسادا الفساد اللي هو هذا الفساد اللي يجي في القبر مع الموت فداود هنا كنبي وك جد المسيح يعني ك ك, يعني ك... ك... أصل المسيح كأب المسيح بيتنبأ عن شو حيحصل وداود حطت إيمانه في وعد الرب إن التأثيره والملكه يستمر إلى الأبد فيعلن هذا الوعد وبدي أحط على التحدي دمنا إحنا أنا كمايك ممكن بسهوله جدا اكتئب اكتائب من الحياه. ممكن اكون متشائم. ممكن اقول اخ يا رب شو انا ما عندي تاثير، ما عندي نفوذ، ما عندي قوه اغير اي شخص. لكن شو بيقول داود لن تدع نفسي لن تدع تقيق يرى فسادا، لن تترك نفسي في الهوية يعني ده مش مصيري، مصيري مش المنسى. مش مكان الاموات. مصيري مكان الأحياء، ونحن سوف نملك مع المسيح في الأرض وسماء جديد. هيك بيعلم الكتاب المقدس، ولازم نتذكر هذا. مهما كانت الحرب علينا شديدة، مهما كانت الظروف علينا صعبة. وأخر شيء تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور <تصفيق> في يمينك النعمة للأبد. عرف في بعض المباشرين وبعض الكاريزين بيقولوا بي بيتوصلوا لناس يلا اطلب الرب تعال الرب عم بيدعوك يلا يلا تعال للرب تعال أنا نفسي في أوقات أقول الآلهة بتاعتك هيدول المال والتلذذ الجنسي والشهرة والسيارات السريعة يلا اجري وراهم روح روح لما تلاقي شبع منهم خلاص تبقى دول الهك لكن يا اخوه واخوات اقولكم ان ما في شبع من هذه الالهه في شبع بس لما نتكرس لهذا الذي خلقنا وصنعنا لاجل نفسه هيك نلاقي غرض حياتنا هيك الشبع خارج هذا الطريق ما في شبع ما في سرور انت تعرفني سبيل الحياه امين خلينا نصلي يا سيد الرب نشكرك ونباركك نعظمك نعلن يا رب ان انت فعلا مصدر الشبع ومصدر السرور بنمجدك يا رب، فعلا بنعترف يا رب ان لما نسعى وراء آلهة أخرى يا رب لا نحصل على ما هو مشبح بالنسبة لنا، نحصل يا رب على مرارة ولا مصائب. فدينا يا رب من فضلك في هذه اللحظة دينا بقوة الروح القدس اللي في وسطنا، دينا هذا الشغف المقدس، هذا التكريس اللي بدنا إياه يا رب أن احنا ننظر إليك نبني حياتنا على حقائق معلنة بنباركك يا سيد ونناثق فيك إن فيك تحقق كل وعود بحسب نعمتك في المجد في اسم الرب يسوع آمين